Estamos ahí entonces en San Juan capítulos, eh, capítulo 15 Leímos del versículo del 1 al 10 No menos de 10 veces sino más Se encuentra la palabra permanecer Aunque se dicen varias verdades ahí eh, Casi siempre usamos eh, San Juan 15, 5 Donde dice que separados de mí Cristo dijo separado de mí Nada podéis hacer y a veces nos, eh, el versículo está diciendo eso, que si nos separamos de él no podemos hacer nada. Pero a veces cuando enfatizamos algún versículo en algún pasaje, perdemos eh, el mensaje principal del pasaje. Y el mensaje principal aquí era que permaneciéramos en él, que no nos alejáramos de él, porque sin él no podemos hacer nada. También habla de pruebas que van a venir, dice que él nos está limpiando, y si permanecemos, nos limpia y permite las pruebas para que llevemos más fruto. Y a veces es en las pruebas que decaemos y ya no permanecemos en el Señor. Entonces, si la idea principal es la permanencia, yo quiero hablar sobre el tema permaneciendo en el Señor. Permaneciendo en el Señor. Y cuando pienso de permanencia, hermanos, grábese bien esto, pienso en cuatro palabras. Acuérdense que las palabras tienen significados. Y los significados... Tienen eh, este valor si lo entendemos. Porque yo puedo decir, hermano, permanece. Y algunos pensarán, permanecer es sigue yendo a la iglesia, ¿verdad? Eh, sigue en tu ministerio y tiene mucho que ver de eso, pero es más profundo que solamente permanece, hombre. <risa> no, es más profundo que eso. Y Él nos habla que permanezcamos en Él. Versículo eh, 4 dice, permaneced en mí. Eh, y al final dice, eh, dice, si no permanece en la vida, Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí porque si no no puede llevar fruto Versículo 5 dice yo soy la vida vosotros los pámpanos el que permanece en qué en mí El 6 el que en mí no permanece después en el 7 si permanecéis en mí Fíjese ah, y mis palabras permanecen en vosotros hasta la oración habla ahí pedir todo lo que queréis y os será hecho Versículo 8 en esto he glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el padre me ha amado Así también yo os he amado permaneced ahora habla de su amor permaneced en mi amor Si guardaré mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su qué amor Fíjese hasta lo que está diciendo él y Dios es amor Entonces cuando habla de permanecer No está hablando de permanece aquí en la iglesia Permanece en tu ministerio No, está hablando permanece en el Señor Permanece en Cristo Sé fiel a Cristo Una de las cosas que yo veo mucho hermanos como pastor Es que hay iglesias que no enseñan doctrina y aún iglesias bautistas eh, conservadoras fundamentales no enseñan doctrina y qué pasa cuando pasa alguna situación en la iglesia que pasen muchas y la gente se va se van a iglesias con mala doctrina porque el pastor falló en enseñarles buena doctrina y, y yo no sé yo sé qué ha pasado aquí pero yo le digo a mi esposa ahora mismo le decía qué bendición que cuando ha sucedido que algunos hermanos se van de nuestra iglesia qué bueno que se van a iglesias de buena doctrina y mi esposa me dice, sí, es que van a buena doctrina porque han aprendido la sana doctrina. Porque ya sea que hubiera diferencias de opiniones, no importa, eh, las opiniones cambian, cada cabeza es un mundo, pero qué bendición que no estamos en diferencias doctrinales. Porque aquí habla de permanecer en la palabra, permanecer en Cristo, permanecer en Dios, menos irse al mundo, hermanos. Menos irnos al mundo porque la permanencia es en Cristo, amén. Ahora, cuando yo estoy en Cristo, estoy en su palabra, y estoy permaneciendo en su amor Entonces yo busco una buena iglesia Como quien busca un buen restaurante Para que lo alimente Y a mí si yo voy a un buen lugar Y me atienden bien y como bien Y no me hizo daño Yo sigo yendo a ese restaurante Entonces la importancia No es cuánta cantidad me dan Sino qué calidad me dan de la comida Amén. Algunos me han dicho Pastor ese restaurante está muy bueno Y yo he ido corriendo para allá Y estaba bueno porque daban mucho Pero no servía nada a su sabor no, estoy hablando en serio. Y yo digo, mira, este hermano me dijo que estaba bueno porque este como es dragón, lo que le gusta que le den el montón. Y así hay muchos cristianos. Oh, esa iglesia está buena, está, está buena porque hay un escándalo, porque hacen cosas que, 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 que ni vienen al cristianismo, porque hablan sandeces, porque los hacen reír, porque los divierten, porque los entretienen. No, hermano, hay que preguntarse qué alimentación nos dan. Se exalta a Cristo, se enseña a Cristo, se alaba a Cristo, se, se vive para Cristo, practican la santidad, enseñan la palabra del Señor, me enseñan fidelidad a Dios. 
Fidelidad a su palabra, fidelidad al Espíritu Santo. ¿Alguien está conmigo? ¿Predican contra el pecado? ¿Creen que en verdad, así como, como hay un cielo y hay un Dios en el cielo, hay un infierno y hay un diablo, hay un Satanás? Porque ahora muchos no predican. Hermanos, si no hay infierno y no hay castigo por el pecado, ¿para qué queremos salvación? Pero si hay un cielo, hay un infierno y si hay un infierno, predicamos el Evangelio de Cristo porque la salvación está en Cristo Jesús. Bueno, no es ese mi mensaje, pero me da gusto cuando algún miembro de nuestra iglesia, hermano, sinceramente, no cuando se van, no me da gusto que se vayan, pero me da gusto que buscan una iglesia con buena doctrina. ¿Están conmigo? Eso quiere decir que algo han aprendido. Lean su Biblia, hermanos. Lean su Biblia. Oren. Eh, este, Dejen de andar viendo tanta cochinero en el, en el internet. ¿Sí me entiende? Y que dijo aquel esto y que dijo aquel esto. Y saben más de lo que dijeron los tontos que ni están en la sana doctrina. Que tal vez algún maestro que enseña la sana doctrina. Alguien dijo, no, es que a ese hermano nadie lo ve porque enseña mucha Biblia. <ríe> le gusta que les hablen tonterías, les tengas hablando po poemitas y, y tontería y media. Pero no les gusta que les prediquen y les enseñen la palabra de Dios. Ya se enojaron. Porque andas perdiendo el tiempo, hermano. Y mira, no andes dándole eh, piropos y echándole florcitas a un menso que está diciendo mensajes. A veces yo como pastor quiero investigar qué está pasando, qué corrientes hay. Y un miembro de nuestra iglesia, ay qué bendición lo que dijo. ¿Y qué dijo ese menso si no dijo nada? ¿Por qué le dices qué, qué bendición, bendición de qué si ni mencionó a Dios? Pero es que habló palabras bonitas, pero es que no se trata de hablar palabras bonitas, se trata de enseñar y predicar la palabra de Dios. Y tú debes de aprender a permanecer en la palabra de Dios, permanecer en Cristo y permanece en una iglesia que predica y enseña la palabra de Dios y enseña a Cristo y enseña fidelidad a Cristo Jesús. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de quién, de Cristo. Cada iglesia tiene su líder y cada, cada congregación tiene su pastor y hay que, hay que obedecer al pastor, hay que someterse al pastor, hay que orar por el pastor, pero recuerda, siempre y cuando el pastor está siendo fiel a Cristo. No está abusando de su autoridad, no está abusando de la posición que tiene. ¿Están conmigo, hermanos? Bueno, déjenme hacer una pausa para tomar aire, para tranquilizarme. ¿Y por qué se tiene que tranquilizar? Porque esos temas a mí me encienden. Porque yo quiero serle fiel a Cristo. ¿Amén? Y sí quiero predicar con pasión, pero también con entendimiento. ¿Sí están conmigo? Y la pasión no la quiero perder, pero quiero agarrar entendimiento para que podamos aprender juntos la palabra de Dios. Porque no conocer la palabra nos hace ignorantes de la palabra. Entonces ahí ya vimos que el texto está hablando de la permanencia. Que para poder vivir la vida cristiana, llevar fruto hay que permanecer en Cristo. Para tener las oraciones contestadas hay que estar en Cristo. Para estar en el amor de Dios hay que estar en Cristo. Hay que permanecer. Por eso el diablo va a intentar cualquier cosa para que usted no permanezca. Porque si yo te logro sacar de la jugada que no permanezcas en Cristo, ya te agarré. ¿Mm? Por eso es que Él nos pone trampas. Y entonces tenemos que estar nosotros atentos y decir, no, esto el diablo lo que quiere hacer es sacarme de yo serle fiel a, a Cristo. Por eso Pablo en hebreo dijo, correr la carrera con paciencia. Y puesto los ojos en quién? En Cristo Jesús. Por eso es que el pastor Castillo nos predicaba el jueves. Correr. Con los ojos puestos en quién? En Jesús. Si sí, corre, camina la vida cristiana, pero pon tus ojos en Jesús. Hermanos, circunstancias van a venir a su vida difíciles, circunstancias adversas. Hermano, gente le va a dañar, pero usted no quite los ojos del Señor. Separado de Él no podemos hacer nada. Le hablé de cuatro palabras. Una introducción un poco larga para darle estas cuatro palabras: la palabra paciencia, perseverancia. Resistencia y fidelidad Cuando yo pienso en permanencia Pienso en paciencia primero la, ¿Cuál es la paciencia? La cualidad de tolerancia Y autocontrol que se manifiesta Oiga, particularmente en una disposición Oiga, de esperar en Dios y esperar su voluntad Es tolerancia Le voy a dar una, una, una frase aquí Ahorita le explico los creyentes somos llamados a ser pacientes en nuestras expectativas de Dios. 
Somos llamados a ser pacientes en nuestra expectativa de Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué está diciendo Pastor Parada? Que a veces esperamos demasiado de Dios. O quizás lo esperamos demasiado rápido. Pero el que va a permanecer tiene que aprender a ser paciente con Dios. Tolerante. Usar autocontrol. Y decir, es que no es en mi tiempo, es en el tiempo de Él. Oye, pero tú le pediste sobre esto. ¿Y por qué no lo, por qué no lo contestó Dios rápidamente? ¿Ah? Hermana Santa me comentaba el carrito que compraron para que Tito estaba bien contento con su nuevo Ben. Y lo quería color rojo. ¿Cuánto tiempo oró? Dos años. Dos años. Porque era muy caro. No tenía el dinero. Pero cuando pedimos al Señor y somos fieles a Él, en su tiempo Dios nos va a dar lo que necesitamos. De donde menos esperamos. Pero no somos pacientes. Y porque no somos pacientes, óigame, no esperamos en el Señor. Y como no queremos esperar en el Señor, no permanecemos. Pastor Salazar nos enseñaba a nosotros, dice, decía, nos decía, no se, den, no se detengan antes de cruzar la esquina porque a la vuelta de la esquina ahí está la bendición. No te regreses, dice, dos pasitos te faltaban a la vuelta y ahí estaba la bendición. Paciencia. ¿Cuántos son impacientes aquí? Yo soy impaciente. Si una de las cosas que yo he aprendido... Conforme el tiempo ha pasado y he visto las bendiciones de Dios, he aprendido la paciencia. Y he aprendido que las cosas no son en mi tiempo. Las cosas vienen en el tiempo de Dios y he tenido que, míreme acá, eh, practicar el autocontrol. Porque si no me desespero. Y empiezo a hacer las cosas que yo quiero y no las que Él quiere. A veces lo que menos hacemos es preguntarle a Dios. Hebreos 6.15 vamos a ver la palabra de Dios Precisamente los exhorté de ver la palabra de Dios Vamos a ver la palabra de Dios amén Hebreos 6.15 Encuéntrelo ahí por favor No se haragán pastor estoy esperando que me lo pongan ahí No se haragán encuéntrelo Porque cuando esté pasando por alguna prueba Ahí no va a estar la pantalla Ah pastor yo traje mi Mi, 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 mi tableta Y cuando se le acabe la batería y si usted no es cristiano y viene y, y un día hay una persecución acá, ¿qué va a hacer cuando se le acabe la batería y, y no puede cargar la miserable tableta? Más vale que memorice la palabra de Dios y tengo una de estas, mire, porque esta uno se la lleva y no hay que andarla cargando, ya está cargada, amén. ¿Están conmigo, hermanos? Hebreos 6.15, ¿está ahí? Esto es Abraham, el, 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 el padre de la fe, mire lo que nos dice de él. Y habiendo, ¿qué? Esperado. Con paciencia, ¿qué hizo? Alcanzó la promesa, siendo ya un anciano. Y su mujer ya contada como estéril, dio a luz un hijo. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. ¡Amén! Santiago 5.11. Santiago 5.11. Búsquelo, búsquelo. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Por qué? ¿Habéis oído de qué, hermanos? De la paciencia de quién. Dejó y habéis visto al fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y que hermanos compasivo Pero si no tenemos paciencia no podemos ver su compasión y su misericordia Ya iba a regañar a esa niña que venía corriendo pero es la nieta tranquilo Mira hermanos este hay que ser paciente Amén y esperar en el Señor Job lo perdió todo Pero dice que al fin el Señor Trató con él con misericordia y con compasión Amén Hermano vea eh, eh, Déjeme dar otro versículo La paciencia es parte del fruto del Espíritu Colosenses 1.10 Hacia atrás unas hojas ahí Colosenses 1.10 Encuéntrelo hermanos O esperamos que nos lo pongan en la pantalla Colosenses 1.10 Dice, para que andéis como es digno de quién, del Señor, ¿cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de qué, de su gloria. Léalo, para toda paciencia y qué, longanimidad. Hermanos, si no tenemos fortalecidos en el Señor, no crecemos en Dios, no vamos a poder ser fortalecidos y ser de larga vida. Eso es lo que hay que decir, longanimidad. Fuerte y largo. 
permaneciendo ahí. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los que tienen muchos años en el cristianismo no han aguantado pruebas? <risa> y no han tenido que esperar en el Señor. Ah, no, es que Él es fiel porque el Señor lo ha bendecido. Pero para agarrar esa bendición tuvo que ser fieles años. ¿Ah? Alguien dijo, no mires la fidelidad de una persona por años, sino por décadas. Décadas. ¿Alguien está aquí? Oye, yo miro hacia atrás. Yo vine a los Estados Unidos en 1980, fui salvo en el 81. Y desde que fui salvo en noviembre de 1981, todos estos años le he sido fiel al Señor. No me estoy poniendo como el máximo ejemplo Pero yo miro hacia atrás y ya puedo ver Que son décadas Amén Y yo digo algunos apenas tienen tres meses Y ya se andan rajando No porque ya no vino Porque ya, 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 ya le pasó la emoción No porque el otro hermano eh, Que tiene 10 años en la iglesia Que ya se, ya se desanimó Porque aquel dijo no sé qué Uy, uh, estos no aguantan no aguantan Es que porque no, están, no se fortalecieron en el Señor Por eso Cristo dijo Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor Guarden mis mandamientos Pongan los ojos en mí Porque yo les voy a dar bendiciones Yo les voy a hacer que lleven fruto Pero tienen que aprender a permanecer en mí Hermanos los que hemos permanecido No somos mejores que ustedes Lo que pasa es que nosotros muy temprano Aprendimos a poner nuestros ojos en Jesús es que ustedes nunca los han ofendido, ¿cómo no? Es que ustedes nunca han criticado, ¿cómo no? Es que ustedes nunca les han hecho mal, ¿cómo no? Es que ustedes nunca se han desanimado, sí. Ustedes nunca han llorado, sí. Pero hemos aprendido que a pesar de las pruebas, el Señor está con nosotros y nos sostiene todo el tiempo. Porque Él también te da días y tiempos de refresco. Solo para decirte estoy contigo. ¿Ah? Don't worry, be happy. Los que saben la música de la sangre, don't worry, be happy. El Señor, no te preocupes, yo estoy contigo. Si has pasado por una prueba, pero te voy a dar un tiempo de refrigerio y prepárate, agarra fuerza, porque ahorita viene otra. Porque si no la da el Señor, te la trae el chamuco. Y si no, la suegra. Ciro que siempre anda diciendo amén, hoy no dijo nada. Que la hermana ya le, le di, su mamá levantó la mano. Y... Paciencia. Segunda palabra, perseverancia. Oiga la definición de perseverancia. ¿Están conmigo, hermanos? Resistiendo en el transcurso de una acción o creencia. Esa es la perseverancia. Resistiendo en el transcurso de una acción o creencia. Fíjense, hermanos, que. Aunque no lo crea, cuando yo era bastante joven, fíjese que me entró un pensamiento un poco raro. Pero qué bueno que me vino el pensamiento. Me puse a pensar así, bueno, ¿y esto del cristianismo será verdad o no? Así. ¿Dudó de su fe? No, no, no. ¿Será verdad o no? Y, y dije que qué bendición porque lo resolví cuando era joven. Y, y examiné y oré y le pedí al Señor y, y, y dije, ¿saben qué? Porque si es verdad, tengo que entrarle 100%. Y si no es verdad, mejor me salgo ya. Porque ¿para qué voy a perder mi tiempo? Mire cómo me están mirando ahora. No, yo no dije que dudé de mi fe. Pero vino ese pensamiento un poco absurdo, quizás un poco raro, tal vez. Pero dije que doy gracias a Dios porque pude resolver algo en mi mente y en mi corazón De que esto es verdad, esto es así y le voy a entrar 100% Y dije y es más Si no es verdad no importa voy a vivir la vida cristiana Porque empecé a ver los beneficios Mirando hacia atrás, gloria a Dios, en, fue en la iglesia que conocí a mi esposa, en la iglesia crecieron mis hijos, en la iglesia los conocí a ustedes En la iglesia eh, eh, he vivido una vida muy feliz por eso cuando alguien me pregunta, pastor, conociendo todo lo que sabe de la iglesia cristiana y conociendo todo lo que sabe de la vida cristiana, ¿volvería a aceptar a Cristo? Mil veces sí. Y conociendo todo lo que implica estar en el ministerio y los problemas del ministerio, ¿volvería a decir si sí al llamado de Dios? Mil veces sí. 
Yo no sé por qué algunos están andan dudando todavía. A lo mejor tienes que irte a tu casa solito y sentarte y pensar, o vale la pena o no vale la pena. Porque si tú decides que no vale la pena, mejor vete al mundo y come y bebe, que mañana te vas a morir y también te vas a ir al infierno. Me da miedo decir eso porque algunos de ustedes ingratos se van a ir de la iglesia y van a decir, pues usted no dijo. Lo hice para provocar que te decidas de una vez por todas. No para que te eches para atrás porque te estoy animando a que permaneces. Si es verdad, permanece, no andes a medias. ¿Vale la pena o no vale la pena? Vas a perseverar, entonces resiste en el transcurso de la acción o creencia en un sentido negativo. Oiga, puede significar ser obstinado. En un sentido positivo significa la continuidad, oiga, del compromiso con el Evangelio de Jesucristo. Yo no estoy obligado, a mí nadie me obliga. Yo tengo un compromiso con Dios, tengo un compromiso con Cristo. Mire, pues que estoy desanimado por lo que aquel hizo. Así me han dicho cientos de cristianos. Yo digo, ¿qué? Si tú ni conocías a este vato cuando fuiste salvo. ¿Por qué esta persona va a determinar tu fidelidad a Dios si ni lo conocías cuando fuiste salvo? A ver, ¿cuántos me conocieron cuando yo tenía 20 años? Entonces, si yo fuera gacho contigo y te hiciera alguna maldad, que es bien difícil que yo haga maldad. Nunca digas, me fui y me desanimé por el pastor Parada, si ni conocías a este vato. ¿Por qué yo voy a determinar tu fidelidad a Dios? No, hermano. Si, cuando te, cuando tú, si tú aceptaste a Cristo en esta iglesia y si me conocías cuando fuiste salvo, yo no te invité a que aceptes al, al pastor Parada, recibe al pastor Parada y serás salvo. Yo nunca he predicado esa clase de evangelio. Sígueme con fidelidad y te voy a colmar de bendiciones. Jamás. Estaría bien loco. Para enseñar que sean fiel a mí, no fiel a Cristo. Entonces, ¿por qué si yo te fallo, yo determino si tú eres fiel a Cristo o no? Con todo respeto, está usted tonto. Porque fidelidad a Dios no debe ser determinado por la fidelidad de otra persona. Persevera, aguanta. Y a veces son los hombres los más cobardes. La hermana quiere seguir, no importa qué. Y el hombre dice que me ofendió. Emma, ya ves, oíste lo que dijo. Ay, pobrecito, perdona, Flor, si te marchité. Ve Colosenses 2.6. Colosenses 2.6. ¿Sí lo tiene? Ahí estábamos, ¿no? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Andad en Él. Versículo 7, ¿cómo, hermano? Arraigado y sobreedificados en él y confirmados en qué hermanos en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias así como habéis sido enseñados arraigate sobreedifique en Cristo confírmate en la fe andad en Cristo andad en él amén si sí predicamos contra el pecado y decimos que está mal esta manera de vivir Pero el problema es que a veces ustedes hacen lo que uno les dice que hagan Y no hacen lo que uno dice que no hagan Pero no lo hacen por la razón correcta La razón correcta es que quieres agradar a Dios Quieres vivir para Dios Quieres hacer la voluntad de Dios Ahora con eso no quiero decir que no voy a seguir predicando Seguimos predicando pero tiene que ser por la razón correcta No porque yo digo Ay, lo bueno que el pastor no dijo acerca de esto, así que lo podemos hacer. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Mm? Yo siempre le digo al que anda mal hoy. Si hace 20 años andabas viviendo de otra manera y hoy estás viviendo de otra manera, ¿cuándo estabas equivocados? ¿Hace 20 años o ahora? ¿Ah? Si fue hace 20 años que andabas equivocado, eras tonto. Y si estás equivocado hoy, estás tonto todavía. Porque de todas maneras no tienes que andar siguiendo corrientes o porque otro hace o no hace Tienes que tener tus convicciones porque el Señor te las indica Es más, tengo otra, otra, otra más fuerte Si yo cambiara y me hiciera mundano y carnal, también tú te harías carnal y mundano O seguirías firme en tu convicción 
O dirías que bueno que el pastor ya cambió porque yo siempre he querido esto Si sí, es la verdad No, tú tienes que tener tus convicciones Perseverar Número tres, resistencia Resistencia Pastor, esa palabra es negativa, amén Hay que ser pacientes, hay que ser perseverantes Pero también hay que ser resistentes ¿Cuál es la resistencia? Aquí va la definición La habilidad de perseverar En una tarea o llamado El cristiano, oiga bien Está llamado a resistir Al enfrentar las pruebas y oposición Pero su resistencia Oiga, trae bendiciones espirituales Muchos de nosotros no recibimos bendiciones espirituales Porque no resistimos Sinónimo es no aguantas No aguantan Me acuerdo cuando En ocasiones pues Se predican mensajes fuertes ¿no? Porque tiene que ser así Tiene que haber un balanceo No, no puedo estar gritirita cada servicio Pero de vez en cuando tengo que sacudir el árbol Amén A miembros a ustedes Algunos que conocidos de ustedes les han dicho ¿Y cómo es que aguanta? La pregunta debe ser cómo es que aguantan ellos andar en el pecado Y tú no aguantas vivir en santidad Tú no aguantas apartarte del mundo No resistimos No resistimos La iglesia de hoy en día generalmente hablando Las iglesias más bien de hoy en día Véame acá no resisten No aguantan Por eso los pastores miren le están haciendo cosquillitas y hacen encuestas. A ver qué les gusta. ¿Qué les gustaría ver? Ay, a mí me gustaría ver al pastor con un, un, un trajecito rosadito. Ay, a mí me gustaría ver al pastor con un aretito. A mí me gustaría ver al pastor parada con unos skinny jeans. Solo los jeans serían skinny porque el cuerpo no está skinny. Por eso muchos de ustedes jóvenes van con la corriente de este mundo. Y ahí se ponen jovencitos a dirigir cantos con skinny jeans Que pesan 300 libras Y pensaste que te, te pusiste el skinny jeans que te ibas a ver skinny Pero te ves como un chorizo mal enrollado Y va para los hombres y las mujeres Se siente un dulce espíritu aquí Resista hermano Resista Dele a Dios que le dé esa habilidad De perseverar a ese llamado A esa tarea A ser cristiano a pesar de pruebas A pesar de oposición Porque si soy fiel al Señor Recibiré recompensas espirituales Y mire yo no soy de los que está Insultando cada servicio Ni lo hago para degradarles si acaso quieres ayudarles Ve a Gálatas 6.9 por favor Gálatas 6.9 Si ¿Sí están todavía aquí Aguante resista No os cansemos pues De hacer bien Léalo Porque a su tiempo cegaremos sino que desmayamos Resiste aguante hermano Ve a Hechos 11 por favor, vaya ahí a Hechos 11. No se vaya a levantar y se salga, pero estoy queriendo terminar lo más pronto que pueda. Es que algunos son palabras que como zombies, uno dice las palabras claves y reacciona. Hechos 11, 23. Duermen toda la predicación, pero cuando uno dice, voy a terminar, se despiertan rápido. Y dicen, qué gozo y qué alegría. Decía un pastor, algunos cristianos vienen a la iglesia para irse. Hechos 11.23 está conmigo Este cuando llegó O sea Bernabé había ido a inspeccionar La iglesia de Antioquía Cuando Bernabé este Cuando llegó y vio que hermanos La gracia de Dios que hizo Se regocijó y exhortó A todos A que con qué Propósito de corazón que hermanos Permaneciesen fieles al Señor Amén 
Cuando vio la gracia Dios dijo wow qué tremendo Y les exhortó y les dijo mire con propósito de corazón Decidan, óigame que van a ser fieles al Señor Porque la razón que Dios está haciendo maravillas Es porque hay cristianos que están siendo fieles al Señor No a la iglesia ¿Ah? Se le va a ir la mitad a la congregación No porque los que son fieles al Señor Entienden que Dios pide que sean fieles a la iglesia Pero no son fieles a la iglesia por ser fieles a la iglesia Son fieles a la iglesia porque le son fieles al Señor Una iglesia pasó por una prueba fea, horrible Y perdieron muchos miembros Yo platicando con otro pastor me dijo Es que todos los miembros se fueron Y digo no, no, no Se fueron los que tenían que irse Los que son fieles al Señor se quedaron Ya no tienen los que tenían No todavía no pero hay 8 mil miembros todavía Que aprendieron que no se les fiel a un hombre Se les fiel a Cristo Alguien está conmigo Yo no digo que algunos Yo quiero decir claramente No digo que todos los que se van de una iglesia se van Porque dejaron de ser fiel a Cristo Hermano míreme acá yo le pido un favor Si un día se van de aquí busquen una buena iglesia Un buen ministerio y sigan siendo fieles al Señor ¿Sabe por qué? Porque al final del día mi recompensa no es aquí, mi recompensa es allá. Y si usted le es fiel al Señor y llega al cielo, Dios va a decir, mira, aquel no estuvo en tu iglesia, pero fue fiel allá. Así que te vamos a dar unos cuantos puntos a ti y yo colectando puntos. Y no tuve que batallar andando batallando, dándome lato usted tanto a mí. Sino que de una manera indirecta contraté a otros para que los cuiden. Sea fiel al Señor Sea fiel al Señor Vea ahí en Hechos 13, 43 Si ¿Sí me está entendiendo hermanos Por favor nadie se vaya por favor No me dejen solo no sean malos No estoy corriendo a nadie Sean fieles Al Señor a su iglesia amén hermanos Pero hay que poner las cosas en el orden correcto 13, 43 Y despedida que La congregación, muchos de los judíos, los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, ¿qué hacían hermanos? Les persuadían a que qué? Perseverasen en la gracia de Dios. Ese es el espíritu cristiano. No estaban buscando seguidores de ellos, sino que los buscaban porque eran los líderes. Pero ellos se encargaban de cuando los buscaban a ellos, dirigirlos a quién? A Cristo. Amén. Yo no estoy diciendo que me manden a León, hermano. O me manden al gato. Pero mi deber como líder, si yo tengo la cabeza bien puesta y el corazón en el lugar donde debe estar, cuando ustedes me siguen a mí como pastor, como líder, es mi trabajo dirigirlos a Cristo. Eso es lo que estoy haciendo hoy. Porque las bendiciones vienen cuando le somos fieles al Señor. Como yo he dicho muchas veces en la relación matrimonial también. Porque soy fiel a Dios y amo a Dios, amo a mi mujer. Porque amo a Dios y soy fiel a Dios, amo a mis hijos. Porque soy fiel a Dios y amo su palabra y amo su Espíritu Santo Le soy fiel a ustedes como miembros hermano. Sí, pastor usted no se es fiel a nosotros Claro hermano, mi fidelidad primordial como iglesia son ustedes Amén Yo ahorita podría estar predicando en otro lugar pero Dios me, Dios me guarde Quiero estar en mi iglesia, quiero predicarle a mi, a mi congregación En el sentido que me invitan hermano Ciro No es que me están invitando a que vaya a pastorear a otro lugar ¿Alguien está conmigo? No se asusten Estoy diciendo que a veces nos invitan a predicar a otro lugar, nos invitan a predicar allá, nos invitan a predicar acá y yo tengo que decirle lo siento pero no puedo. El, el día jueves voy a viajar toda la noche, voy a tener servicio acá y saliendo de aquí voy para el aeropuerto. Llegando a Dallas de ahí del aeropuerto a predicar cuatro predicaciones. Ah, yo podría irme el jueves o podría irme el miércoles, estar tranquilo allá, descansar, estar en el hotel descansando. Pero no, yo quiero estar aquí el jueves para predicarles. A veces he faltado los jueves porque no es práctico Estoy en otro país Se han gastado miles de dólares para hacer la conferencia En otro país muy lejos Entonces no hay manera de poder viajar de esa manera que le estoy diciendo Porque la conferencia es de lunes a jueves Se han gastado miles de dólares Ahí hay una excepción Pero ustedes han sido comprensivos de eso ¿Si ¿Sí están conmigo? Sigamos adelante Espero que sí Algunos dicen, Ah no, si no está el pastor yo no voy ¿Cuándo murió el pastor parada por usted? ¿Quién dio su vida por usted? ¿Quién es el camino al cielo? Muchas gracias. Entonces siga, sea fiel a Cristo. Dios no quiera, pero aquí no, hay, no se pueden tocar madera porque no hay. 
de metal. No hay madera. Dios no quiera, pero si me muero, usted va a seguir siendo fiel a la iglesia. Ah, pues ya se murió parada, ahora ya me voy para allá. Oye, ¿por qué está viniendo aquí? Es que parada ya no está allá. Hermano, aunque parada no esté, Cristo está. Mire, me salgo del tema. En mi esfuerzo de que algunos de ustedes tomen decisión de serle fiel a Cristo. 14.22 de Hechos, ¿está ahí todavía? Tengo que terminar. Confirmando los ánimos de quién? De los discípulos. Exhortándoles a que qué? Permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, léalo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y la última palabra es la fidelidad. Tenemos paciencia, perseverancia, resistencia, fidelidad. ¿Qué es fidelidad, Pastor Parada? Bíblicamente aquí está la definición. ¿Están listos? Está temprano, son las dos y media. La fidelidad es un compromiso. Oiga, la fidelidad es a un compromiso a una relación con Dios. La fidelidad en el matrimonio es un compromiso con otro ser humano. Por eso cuando un esposo o esposa le falta a su cónyuge, ¿qué decimos? ¿Le fue qué? Infiel. O cometió pecado de infidelidad. ¿Alguien está conmigo? Véame. Es un compromiso que yo tengo con mi mujer. En cuanto a una relación. Es un compromiso que yo tengo con ustedes como iglesia. ¿Alguien está aquí conmigo? Es un compromiso que yo tengo con Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Qué tan comprometido está usted con Dios? ¿Qué tan comprometido está usted con su mujer? ¿Qué tan comprometido está usted con sus hijos? ¿Qué tan comprometido está usted con su iglesia? Aquí ya se acabaron los amenes. Como no hay compromiso, no hay fidelidad. Como no hay compromiso, no hay paciencia. Como no hay compromiso, no hay perseverancia. Como no hay compromiso, no hay resistencia. La lealtad, la fidelidad, perdón, es evidente en la lealtad, devoción y servicio a Dios. Y toda la, esta lealtad, esta devoción y este servicio es un reflejo, óigame acá, de la fidelidad de Dios. ¿Sabe por qué yo soy fiel a Dios? Porque soy un gran cristiano. No. ¿Sabe por qué soy fiel a Dios? Porque Dios es fiel a mí. Dice la palabra de Dios que nosotros amamos a Cristo porque Él, ¿qué hermanos? Nos amó primero. Entonces, si usted no es fiel, discúlpeme que se lo diga en su cara. Si usted no es fiel, es porque usted no ha entendido que Dios ha sido fiel con usted. Dios ha sido fiel conmigo. Hermano, ¿le ha fallado Dios a usted? No, de verdad. ¿Le ha fallado Dios a usted? ¿Y por qué usted le falla a Él? Si Dios es fiel, el reflejo de la fidelidad de Dios debe ser que usted sea fiel a Dios. Yo por eso soy fiel a Dios. Sí, en, en buena onda les digo, hermano, les amo y les aprecio bastante. Por favor, entiéndanme. Pero mi fidelidad a ustedes viene más de algo más profundo. Porque personas que me han dicho lo amo, también son los mismos que me han dado la puñalada. Porque nosotros nos fallamos. Pero ¿sabe por qué lo sigo amando? Porque Él me amó. Hace unos años yo convencí a mi esposa que sí soy cristiano. Hasta me lo dijo. Hoy sí me has convencido que eres cristiano. Y yo le dije, ¿pero por qué? Lo amable y lo cariñoso que fuiste con esas personas. Y yo le dije, ¿cómo no lo voy a amar si amo a Cristo y Cristo me amó a mí? Pero hablaron cosas feas de ti. Y le dije, pues sí, pero... Yo no quiero ir amargado al cielo. De todos modos, allá lo voy a ver. Ya me imagino yo llegando al cielo y cuando... No, señor, no. No. Así no se vale. ¿Me entiende? Yo lo digo eso, pero mi esposa estaba jugando conmigo, estábamos riéndonos, estábamos jugando. Le digo, pues, mi amor, le digo, pues, ¿qué vamos a hacer? Le digo, también nosotros le hemos fallado a personas. Y esperamos que también sean maduros para perdonarnos, para darnos oportunidad, para seguir adelante. Porque hermano, así es el matrimonio, ¿no? ¿Ah? ¿Verdad? Hermano, no se haga. ¿A poco la hermana nunca lo ha ofendido? ¿A poco el hermano o hermana nunca lo ha ofendido? Mire, si quiere después yo le digo, pero hay un culé muy bueno. 
muy efectivo. Estoy jugando, eso es una broma. Amén. La escritura apunta a la fidelidad de Jesucristo como un ejemplo para los creyentes. La fidelidad, agarre esto por favor, otra declaración muy fuerte. La fidelidad es vista como un compromiso inquebrantable con Dios. Hermano, es que la fidelidad es un compromiso con Dios y es inquebrantable. Porque la fidelidad, tengo varios textos, solo se los voy a dar. Es una devoción decidida a Dios. En otras palabras, yo decido ser devoto al Señor. Mire, ¿cuántos fueron católicos? ¿Cuántos fueron algún día cuando eran católicos y andaban mal con Dios? <risa> fueron a pagar una manda. Con devoción. ¿Sabe por qué? Por compromiso. Algunos de ustedes ni saben lo que es una manda y dicen que son católicos, mentirosos. No, usted hacía una promesa y decía, Dios, si tú me das esto, yo prometo que voy allá con la Virgen del Carmen. Y, ¿Ah? y se sucedía aquello que iba a hacer usted. De rodillas iba a ver a la... Allá, ¿eh? ¿Sí o no? Porque estaba, tenía devoción y, y, y usted le iba a aquel y yo le voy 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 a Entonces nosotros los cristianos, ¿a quién le vamos? A Cristo. Solo a Cristo. Y nada más. Pero le hago una pregunta. ¿Cuál es su devoción a Cristo? ¿Le vas verdaderamente a Cristo? ¿Le pides a Cristo? ¿Le sirves a Cristo? ¿Le pagas las mandas a Cristo? Mira que se guardó silencio, como que le mencioné a su mamá. ¿Por qué le fue tan ofensivo eso? ¿Sabe por qué? Porque clamamos ser cristianos, clamamos ser hijos de Dios y no le somos fieles a Dios. Todavía pareces hijo de la Virgen del Carmen y sobrino de Martín de Porras. Y todavía adoras al Cristo Negro en Esquipulas, en Guatemala. Porque allá bien ibas a pagar la manda. Pero no puedes asistir con fidelidad a la iglesia. Ah, risa nerviosa. Estoy jugando. Vea Lucas 9.62. Ah, es más, ya déjenlo ahí. Es una devoción decidida, Lucas 9.62. Es una obediencia a Dios, Deuteronomio 11, 13 y 14. Es un servicio a Dios, Deuteronomio. Óigame, eh, 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 primera de, de, de Timoteo 1.12. Es una fidelidad en dar a la obra del Señor. Ajá, porque alguien tiene que sostener la obra. Ah, pero es que aquí solo pidiendo pasan. ¿Y por qué, por qué te enojas? Si no pasamos pidiendo por los que dan, sino que pasamos pidiendo por los que no dan. Eso fue profundo, a ver si lo puedo decir otra vez. La única razón que estamos pidiendo no es por los que dan, es por ustedes que no dan. Y los que se ofenden no son los que dan. Los que se ofenden son los que no dan. Porque el que da, lo da porque tiene un compromiso con Dios. Yo no sé, porque el pastor pide tanto, el que va a dar, va a dar. Y yo me doy vuelta y le pregunto, ¿y usted cuánto da? Pues nada, porque estoy ofendido, porque usted esa es la ofensa porque no das y te sientes mal si predico contra la borrachera ¿quién cree que se va a enojar? Ajá. predico contra los ladrones ¿quién se va a enojar? los ladrones predico contra la homosexualidad ¿quién se va a enojar? el homosexual predico contra la prostitución ¿quién se va a enojar? Uh, predico con eh, que dar el diezmo y el que no da diezmo roba a Dios ¿quién cree que se va a enojar? Márquelo, márquelo. Usted diga, ah, este que está hablando aquí ahorita de seguro, si vamos a ver su récord, este no diezma. Porque le caló, porque le tocó, ahorita ya se enojaron. Fidelidad en oración. Primera Tesalonicenses 5, 17 dice, orad sin cesar. Fidelidad en paciencia resistente. Segundo Timoteo 2, 11 al 13, que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y los despido. 
para que se vayan bien calientitos a Hebreos 10.35 Digo con la palabra de Dios, amén Sus corazones calientitos con la palabra de Dios Como son carnales piensan que con la carne les dije verdad Porque el del carnal entiende las cosas carnalmente ¿Sabe por qué? Porque los espirituales se disciernen espiritualmente Los discípulos cuando vieron a Cristo y caminaron con Él Decían que ardía sus corazones cuando oían la palabra Tu, palabra, tu, tu corazón debe arder cuando oyes la palabra hermanos Los que tenemos convicción y vivimos por convicciones bíblicas Fue porque una vez fuimos tocados por medio de la palabra de Dios No, no somos mensos, no es que me engancharon, no es que me lavaron el coco Fue el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra que me tocó mi corazón Y tomé convicciones, tomé decisiones y quiero terminar siendo fiel a esas decisiones que tomé. Todavía Dios habla, amén hermanos. Mire Hebreos 10.35. No perdáis pues vuestra qué. Confianza, confianza quiere decir fe. No perdáis pues vuestra fe. Que tiene que hermanos. Grande galardón. Porque el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos dice. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero dice aquí el 35 que no hay que perder esa fe. Hermano, ¿quién le robó la fe? ¿Quién le robó la confianza? ¿Por qué dejó de creer? Si usted permanece fiel a su fe y la confianza en Dios, dice la palabra de Dios, que esa fe, esa confianza tiene galardón. No espere recibir nada del Señor si usted pierde la confianza. Porque si pierdes la confianza, pierdes todo. Fíjense que yo todavía sigo creyendo en el Señor, sigo creyendo en personas, sigo creyendo en su iglesia. Yo soy optimista, hermanos. Pero no en un optimismo carnal, sino un optimismo basado en... En que Dios, nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia De la segunda, tercera y cuarta oportunidad Y que de su Espíritu Santo nos trae convicciones Cambia nuestras vidas ¿Sí o no hermanos? Sí hermano No pierdes esa confianza Porque tener confianza, tener fe Trae grande galardón Porque sin fe es imposible agradar a Dios Y cuando te acercas a Dios Tienes que creer que le hay Y que es galardonador de los que le buscan De los que permanecen, de los que están ahí No pierdan su confianza 36, porque es necesaria. ¿Qué hermanos? Versículo 36, Hebreos 10, 36. Porque es necesaria, ¿qué hermanos? La paciencia. Para que habiendo hecho, ¿qué? La voluntad de Dios. Obtengáis, ¿qué? La promesa. Es necesaria la paciencia, hermano, por favor. No se me desespere, no se me agüite, no se me raje. Es necesaria la paciencia. Para no perder confianza. Y mientras esperamos en el Señor, hagamos la voluntad de Dios y entonces vamos a obtener la promesa. 37, porque aún que hermanos, un poquito, el que ha de venir vendrá y no que tardará. Versículo 38, este me encanta, más el justo vivirá por fe. Amén. Y si retrocediere, ¿quién? El justo no agradará a mi alma. 39, tenemos que leerlo, este me encanta. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Para perdición. Sino de los que tienen fe, confianza. ¿Para qué? Preservación del alma. Hermanos, nosotros que somos cristianos no retrocedemos. A veces vamos caminando, a veces vamos corriendo, a veces vamos de rodillas, a veces vamos arrastrados, pero siempre para adelante. A veces vamos riendo, a veces vamos llorando, pero vamos para enfrente. Hermano. Unos predicadores allá en Mexicali, cuando yo era recién convertido, decían, no se agüite, que se agüite el diablo y toda su caravana. Y nosotros yo como chamacos jugábamos con eso, que se agüite el diablo. <risa> Cualquier cosa que venía mala dice, que se agüite el diablo. Y éramos chamacos, pero eso nos ayudaba, que se agüite el diablo, nosotros estamos en Cristo. Y cuando uno es joven y no le da mucha importancia a muchas cosas. El problema de muchos de ustedes es que ya están muy viejos. ¿Y usted, pastor? No, dije ustedes. ¿Se equivocó? No. 
Porque a veces, hermano, la edad ya sabemos que la tenemos, pero ya no deje que le, le llegue a su mente y usted ya, ya es negativo para todo. No, hermano. El joven le está yendo en la patada y el vato ni cuenta se da. Y decimos, mira, este menso ni cuenta se ha dado. Pero qué bueno. Por eso anda bien contento el vato. El problema es que usted ya nos damos demasiado cuenta. Es que, pastor, yo sé cómo corre el agua. Pues yo creo que está bien desorientado porque el agua va para allá. Y tú vas para allá. Eso es pura mentira. Ni cuenta te das. Cómo corre el agua. Y también hay un dicho que dice que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Ah? No te duermas, hermano. Permanece fiel al Señor. Nosotros estamos en Cristo. Y los que estamos en Cristo no retrocedemos. Vamos siempre para adelante, siempre en acción, siempre creyendo con paciencia, con perseverancia, resistiendo muchas veces, pero siendo fiel a nuestro Señor. Las palmeras, dicen los expertos que las palmeras, lo mismo que tienen de altura, tienen de profundidad las raíces. Y mire, yo he visto palmeras que con grandes vientos huracanados, Topan de la punta hasta el piso Se vuelve a parar Y no se quiebra Y no se cae ¿Por qué? Porque está bien arraigado ¿Sabe por qué muchos cristianos Con vientecitos y soplones? Yo creo que el diablo nomás te mira Y dice me está viendo el diablo No hermano dile Que, 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 que no me mires así diablo ¿Ah? Y usted dice no pastor yo no me le pongo al diablo ¿Y por qué no? Ah, pero asegúrate que estás con el Señor. El arcángel Gabriel que dijo, el Señor te reprende. Pero no le tuvo miedo, porque estaba con Cristo. Hermano, no podemos buscar confianza en estas cosas de este mundo. Son pasajeras, son, son traicioneras. Hoy somos, mañana ya no. Hoy tenemos, mañana no. Pero gloria a Dios que el Señor siempre es fiel. Porque a pesar de nosotros, Él sigue siendo fiel. ¿Amén? Sí, Él sigue siendo fiel, hermanos. El Señor nunca falla. El Señor siempre está ahí. Permanezca en Él. Si usted está aquí y no conoce a Cristo como su Salvador, ¿por qué no le pide a Cristo que entre a su corazón y salga de aquí diciendo, Cristo está en mí? Yo me lo voy a llevar aquí. Hoy pongo mi fe en Él. Hoy pongo mi confianza en Él. He tenido religión. He ido a iglesias. Pero hoy quiero poner mi fe solamente en Cristo. Para el perdón de pecados. Y la vida eterna. Eso es lo que tiene que hacer. Una iglesia no salva. No perdona. Una persona no puede perdonar pecados. Solo Dios perdona pecados. Solo Dios puede darte la vida eterna. La entrada al cielo. Por medio del único camino. Y este camino es Jesucristo. Si usted está aquí. No está aquí por casualidad. Dios lo trajo. Y yo le he hablado exaltando a él. No una religión. Sino exaltando a Dios, exaltando a Cristo, exaltando su fidelidad. Y que todos aquellos que hemos puesto la fe en Cristo tengamos confianza que lo que Él prometió lo va a cumplir. Y más bien permanezcamos fieles nosotros. Porque Él no va a fallar. Quien va, puede fallar somos nosotros. Pero por eso somos exhortados una y otra vez a permanecer en el Señor. Oremos hermano.